0: Klatschen für die Zuschauer. Amen. Amen. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bibel ein blick in die Bibel heute. Ich freue mich und wir freuen uns alle. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt, wie du mit anderen besser auskommen kannst. Oder anders, so kommst du mit anderen besser aus. Also wer käme ab und zu mit manchen Leuten ganz gern besser aus? Gut, allesamt, ich bin in der richtigen Gesellschaft. Und du auch. Also, stell dir Folgendes vor. Bethanien, ein Wohnzimmer. Jesus lehrt. Das Wohnzimmer ist voll mit seinen Jüngern. Die Leute schauen sogar zum Fenster rein. Und es ist so still, während Jesus redet, dass man sogar eine Stecknadel fallen hätte hören können. Warum? Weil alle so begeistert sind von dem, was er sagt und alle unbedingt jedes Wort verstehen wollen. Und da rumort plötzlich vor der Tür. Pfumm, geht die Wohnzimmertür auf und knallt an die Wand. Und Martha steht da. Martha. Martha füllt den Türrahmen. Sie stemmt die Fäuste in die Seiten. Sie schwitzt. Sie hat Mehl auf den Händen und an der Schürze sieht man, dass er kocht. Sie bläst sich das Haar aus dem Gesicht, ihr wisst schon, weil sie schwitzt, und sagt, Meister, ich meine, alle Augen schauen jetzt auf die Tür, auf sie. Meister, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester hier rumsitzt. Herr, fällt dir was auf? Fällt dir was auf? Sie macht dir schöne Augen und himmelt dich an. Und ich, ich sorge dafür, dass du was zu essen hast nach der Predigt. Und jetzt sag mal meiner Schwester, dass sie von ihren vier hübschen Buchstaben hochkommt und in die Küche geht und mir gefälligst hilft. Herr, was ist dir lieber? Schöne Augen oder was zu essen? Und normalerweise würde man jetzt denken, wenn jemand so resolut auftritt, dass der Angesprochene sagt, oh ja, selbstverständlich, Martha, wir schätzen dich, wir lieben dich, dein Essen ist wirklich gut und Maria, würdest du bitte rübergehen, Seine Schwester helfen irgendwie sowas. Aber Jesus macht das ganz anders. Jesus hat so dieses kalte Gesicht, diesen stählenden Blick. sagt, Martha, Martha, du bist besorgt um viele Dinge. Eins aber tut Not. Deine Schwester hat es Gute erwählt. Das wird nicht von dir genommen werden. Was macht jetzt Martha? Martha steht jetzt da, schluckt, blinzelt, macht die Tür wieder zu und geht in die Küche und sagt, eine liebe in dieser gemeinde ja, was für ein was für ein pastor sagt mir da, ich soll abschieben und überhaupt also, könnte so sein nur auf was will ich raus wir ticken verschieden wir ticken unterschiedlich was für den einen selbstverständlich ist ist für den anderen überhaupt nicht selbstverständlich für maria war es selbstverständlich wenn jesus predigt dann höre ich zu für martha war das ganz anders jesus Predigt, predigt, morgen kommt eine neue oder heute Nachmittag gleich wieder, heute Abend. Was der Mann braucht, ist was zu essen. Das ist es, was jetzt zählt. Und dann hat sie gekocht. Und das, was Jesus gesagt hat, war ja nicht so wichtig. Sie war ja im Dienst der Hilfeleistung unterwegs. Und ich sage jetzt mal, man braucht alle beide. Man braucht diejenigen, die zuhören, weil sonst predigt man ja ins Leere hinein. Und man braucht aber auch den Dienst der Hilfeleistung, der das Ganze am Laufen hält, Sagen wir immer noch. Sag mal mit mir. Wir ticken anders. Und jetzt lass uns mal aufschlagen zum Römerbrief Kapitel 12. Wenn du weißt, dass du von dir nicht auf den anderen schließen kannst, wenn, du, wenn dir klar ist, dass der er selber ist und anders ist als du, dann ist das schon mal sehr hilfreich. Dann bringt dich nämlich nicht jede Reaktion, die du nicht erwartest, aus der Fassung. Und ich möchte dir ein bisschen dabei helfen, zu sehen, was du von wem erwarten kannst. Denn Paulus hat ihnen, ist es auch aufgefallen, dass die Leute verschieden sind und dass sie von verschiedenen Motiven inspiriert werden. Dass sie anders sind. Dass zwei in dieselbe Situation kommen können und vollkommen anders reagieren. Und dabei nicht verkehrt reagieren, sondern ihrer Natur gemäß reagieren. Und wenn der eine jetzt erwartet, dass der andere so reagiert wie er, dann haben wir so eine Situation wie zwischen Martha und Maria. Plötzlich zoffen sich die, ohne dass da eigentlich ein Grund vorliegt. Martha hätte sich sagen müssen, wenn sich Gott jetzt schon mal die Mühe macht, Mensch zu werden, dann ist auch das, was er zu sagen hat, irgendwie wichtig. Also erstmal später und ich höre jetzt erstmal zu, was er zu sagen hat. Das wäre das Normale gewesen. Aber sie war anders da motiviert. Das war ihr nicht so wichtig, was da gesagt wird, sondern der Dienst im Hintergrund. Na, manche... Von jeder Frau mit in die Gemeinde geschleppt. Das Beste für die am ganzen Gottesdienst ist der Kaffee hinterher. War früher so, jetzt ist natürlich alles ganz anders. Oh Mann, Mann, schau mir nicht so ernst an, ja? nur weil das ernst ist. Also, lern, wie der andere tickt und dir fällt das Leben leichter, weil du weißt, du kannst von dem und dem nur das und das erwarten. Dann bist du nicht überrascht und erstaunt und kommst besser zurecht und magst dir nicht gleich so viele Sorgen. Amen. Okay. Und wir gehen natürlich, wenn wir jetzt diese vier, diese sieben, vielmehr diese vier, sieben Typen anschauen, dann, dann schauen wir uns Stereotypen an. Logisch, ne? weil für mehr reicht die Zeit nicht. Man nennt es auch die Motivationsgaben. Menschen sind unterschiedlich motiviert, haben bestimmte Motivationsgaben, Sachen, die sie antreiben. Bestimmte Situationen bringen unterschiedliche Sachen hervor. Amen. Okay, und ich lese mal Römer Kapitel 12, so ab Vers 3. Ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem unter euch, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt. Auf Deutsch, haltet euch nicht für schlauer, als ihr seid. Und denkt nicht nur, weil der andere anders reagiert als du, dass es verkehrt ist und deine Art allein richtig ist. Das ist nicht der Fall. Du kannst auf verschiedene Situationen unterschiedlich reagieren. Das hat Gott so gemacht. Sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Also halte dich nicht für mehr, als du bist. Es ist eine menschliche Grundkonstante, dass jeder der Größte sein will. Also das ist einfach so. Wenn du, ähm, wenn du in der Klasse bist, dann schaust du nach Noten. Und wenn du eine gute Note hast, dann fühlst du dich besser und überlege nicht dem anderen gegenüber, der eine schlechtere Note hat. Na, so ist es die ganze Zeit. Wenn du auf der Arbeit bist, dann gibt es da eine Hierarchie und du vergleichst dich mit anderen in deiner Klasse, in deiner Gruppe, in deiner Strata, ob du, wie, wie du da abschneidest. Und da möchtest du natürlich ganz gerne der Größte sein. Das ist bei den Jüngern auch so gewesen. Sogar beim Abendmahl, wir haben gerade auch Abendmahl gefeiert, beim Abendmahl war es so, dass die Jünger plötzlich in ein Gerede verfallen sind, wer von ihnen der Größte ist. Und was macht Jesus? Jesus hat es schon vorher gemacht, aber jetzt spricht er auch noch über diese Sache. Er sagt, Leute, erinnert euch daran, dass ich euch als der Herr die Füße gewaschen habe? Hier bei mir geht es nicht so sehr, um das, der Größte zu sein und am meisten Achtung zu haben, sondern um das zu tun, was Gott will zu dienen, anderen den Nutzen zu mehren. In anderen Worten, nicht selber versuchen, gut dazustehen, sondern dazu schauen, dass der andere gut dasteht. Das ist, das, ist, das ist kontraintuitiv. Das ist das, was andere genau nicht wollen. Sich darüber zu freuen, wenn ein anderer erfolgreicher ist als du. Das kannst du nur, wenn du wirklich im Geist bist. Ansonsten musst du sofort eifersüchtig sein. Im Fleisch, wenn du bist, bist du dann sofort eifersüchtig. So, Jesus sagt, spricht darüber, ihr denkt darüber nach, wer der Größte ist. Ich sage mal, der Größte unter euch, der sei wieder Dienende. Derjenige, der am meisten dient, am effektivsten ist, am meisten Frucht bringt, von dem können wir sagen, dass er groß ist. Aber nicht der, der sich als solcher darstellt oder der entsprechend auftritt. Das ist halt so wichtig. Das ist nicht so wichtig beim Herrn. Wichtig ist das Ergebnis, die Frucht. Sag mal mit mir, die Frucht zählt. Amen. Also gut. Wichtiger Punkt, Ähm, vielleicht noch was anderes, wenn du dann ausharrst und dienst und auch dienst und beim Herrn bleibst, wenn es nicht so prickelnd ist, das sieht er, wenn du treu bist und du hast gerade nicht die Lust dazu, treu zu sein, wenn du einen Dienst für ihn tust und du würdest vielleicht sogar gern was anderes machen, aber du machst es jetzt trotzdem. Alle sind begeistert und und wollen mitmachen und dabei sein, wenn es richtig gut läuft. Wenn es aber plötzlich aus irgendeinem Grund nicht mehr gut läuft und die Leute davonlaufen, wie das in der Gemeinde von Ephesus zum Beispiel mal der Fall war, na dann plötzlich heißt so, Pastor Timotheus, wir kommen später wieder auf Wiederschauen. Bei Jesus war es so ähnlich. Manchmal war es so, dass Leute ihm richtig nachgefolgt sind und alle begeistert waren. Und dann hat er mal gepredigt und sich mit seiner Predigt so unmöglich gemacht, dass ihn viele verlassen haben. Johannes Kapitel 6 dreht sich Jesus um zu seinen Jüngern und sagt, und was mit euch? Geht ihr auch? Und Petrus sagt, keine Chance. Herr, du hast Worte ewigen Lebens. Und ob wir das jetzt verstehen, was du alles sagst oder nicht, wir wissen, dass an dir was ist, wir können von dir nicht weg, wir wollen bei dir bleiben, wir bleiben bei dir auch in deinen Versuchungen, auch wenn es mal nicht so rund läuft. Und Jesus sagt, weil ihr mit mir ausgeharrt habt in meinen Versuchungen, weil ihr treu geblieben seid, auch als es nicht so gut lief, habe ich euch ein Reich verordnet. Ich habe euch bestimmt ein Reich zu erben sagt Jesus zu seinen Jüngern, die bei ihm dabei geblieben sind in schwierigen Zeiten. So, diejenigen, die nicht gleich, wenn es schwierig wird, die Flinte ins Korn schmeißen, die segnet der Herr besonders. Ich habe mir gedacht, das ist auch der Erwähnung wert. Na, Amen. Vers 3 Seid darauf bedacht und bei Sonnen, denkt dran, dass Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Eigentlich steht hier da Gott jedem Maß des Glaubens zugeteilt hat. Da steht kein Artikel da. Bedeutet, jeder hat ein unterschiedliches Maß von Glauben und jeder nach seiner Aufgabe von Gott gemäß. Und nur weil du besonderen Glauben für die eine Sache hast, heißt nicht, dass der andere die auch hat. Eine Frau, deren Kochkünste ich sehr geschätzt habe, vor vielen Jahren und Jahrzehnten, die hat gemeint, ach, das kann jeder. Ich habe mir gedacht, du hast noch nie gegessen, was ich gekocht habe. Warum? Das war ihre Begabung, das war ihre Gnade, da war ihr Maß des Glaubens daheim, das war ihr Ding. Das konnte sie besser als andere. Weißt du, manche, die können es, die schauen in eine gähnend leere Küche, da ist nichts drin, außer vielleicht, was was ich, dies und das. Und im nächsten Moment haben sie was da und die zwischen dir das auf und du denkst dir, was ist es nur, was ist es, dass die das so kann. Meine Frau ist auch gut in dieser Hinsicht. Also, manche, die können Gitarre spielen von selber. Die spielen blind von selber Sachen, die du und ich nach 20 Jahren strengsten Übens nicht so können. Warum? Das ist einfach denn ihr Maß des Glaubens. Das ist einfach die Gabe, die sie haben. David zum Beispiel, ein wunderbares Beispiel. David hatte die Salbung zum König. Amen. Samuel kam und hat ihm Salböl ausgegossen über seinen Kopf und hat gesagt, du bist der nächste König. Und der Geist Gottes kam über ihn und er wusste, ich habe jetzt die Königsbegabung. Wenn ich König bin, dann kann ich das durch die übernatürliche Befähigung Gottes, die mir zuteil geworden ist, hat nicht jeder. Und als jetzt David in eine Situation kam, wo man mal einen vollmächtigen König gebraucht hat, da war er dann genau der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort, nämlich bei Goliath. Alle anderen sind davon gelaufen, als der ankam. David nicht. David geht zum König und sagt, niemand lass es heute wegen den Mut sinken. Es sind auch Kinkerlätzchen, es ist doch nichts dabei. Ich werde mit ihm kämpfen, macht doch mal keinen Kopf, schaut einfach mal zu. Dann hat er seine Schusswaffe geladen, eine Schleuder, hat losgelegt, hat dem, hat dem Goliath noch erzählt, was er alles mit ihm macht und was für ein Versager das er ist und überhaupt. Ja. Alle anderen standen da und haben sich gedacht, was macht der nur, was macht der, spinnt der völlig. Aber er hat gewonnen, er hat gesiegt. Warum? Weil das sein Ding war. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir die vielen ein Leib einzeln, aber Glieder voneinander. Wir sind Glieder voneinander. Wir sind ein Leib, als Christen sind wir ein Leib und wir sind Glieder voneinander. Eine Hand ist kein Fuß. Die schauen irgendwo etwas ähnlich aus. Haben auch Fünf Mini-Gliedmaßen dran, aber die haben nicht dieselbe Aufgabe. Wenn jetzt die Hand sagen würde, hey, ab heute laufe ich, das würde weder dem ganzen Körper, noch würde das der Hand selber Spaß machen. Warum? Weil sie einfach dafür nicht geeignet ist. Amen. Sowohl dem, der weiß, was seine Aufgabe ist, und der, die dann auch ausführt. Oder eine Nase, auch. Ja, eine Nase ist zum Riechen da, und nicht dazu, sich in andere, andere Leute Angelegenheiten zu stecken. Ohren sind zum Hören da, du kannst mit dem Mund der oh, auch ein Loch im Gesicht ja. <lacht> nicht so gut hören wie mit, mit, mit den Ohren, ist einfach so. Und normalerweise ist es so, dass die beiden, das heißt die beiden, dass die, dass, die, dass die verschiedenen Gliedmaßen, dass die zusammenwirken und dass eigentlich das ganz Organische ist und dass man da gar nicht groß drüber reden braucht. Aber manchmal ist es eben doch so, dass da Missverständnisse sind, ja? dass der Kopf sagt, Hand kratzt mich und die Hand sagt, nö. Na, und der Kopf weiß genau, zum Fuß braucht er das nicht sagen, weil der kommt da nicht hin. Und auf diese Art und Weise juckt es dann und es ist dann nicht so wunderbar. So, wir wollen ein bisschen schauen, wie das Ganze funktioniert und was wir daraus lernen können, wie wir mit anderen Leuten leichter umgehen können. Amen. So, wir haben also verschiedene Gliedmaßen, verschiedene, verschiedene Aufgaben. Wir haben, ich sag mal so, wir haben innerlich verschiedene Motive. Nach außen schauen wir ja alle aus wie Menschen. Reiß dem Herrn. Ja, aber innerlich sind wir motiviert von anderen, Motiven. Okay, wir sind andere Sachen inspirieren uns. Wir reagieren auf Sachen anders. Und es zeigt uns auch, dass wir, dass wir Glieder sind. Was für Glieder wir sind? Wir können nämlich anhand der Form auf die Funktion schließen. Na, wenn ich einen Türgriff habe, dann weiß ich, reihe der ist zum Tür aufmachen da. Und so wenn du also weißt, was dich innerlich bewegt, was sich was dich motiviert, dann kannst du von deiner inneren innerlichen Form davon ausgehen oder schließen auf das, was du im Reich Gottes, im Leib Christi machen sollst. deine, Deine Bedürfnisse, das, was du gern magst und das, wie du intuitiv reagierst, ohne nachzudenken, das ist die Art und Weise, wie Gott dich einsetzen wird. Also es kann oft sein, dass es erst hinterher dir bewusst wird, was du bist und wer du bist und wie das alles harmoniert mit dem Rest des Leibes Christi. Okay. Lassen wir weiter. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, einzelne aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, lasst sie uns gebrauchen. Lasst sie uns gebrauchen. Und jetzt kommen sieben Motivationsgaben. Auf die möchte ich jetzt im Folgenden dann noch eingehen. Ich lese mal vor. Wir sehen es in Vers 7 und 8. Es sei Weissagung entsprechend dem Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt, eigentlich ist es das Wort für Geben, der gebefreudig ist, in Einfalt, in Schlichtheit des Herzens, der vorsteht oder leitet mit Fleiß und der, der Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. So, lasst uns anfangen mit Weissagung. Was ist Weissagung? Laut Bibel, 1. Korinther Kapitel 14, Vers 3, ist Weissagung weniger die Verkündigung der Zukunft, sondern das Reden, inspiriertes Reden, zur Auferbauung, Ermahnung und Tröstung. Wenn du jemanden auferbaust, ermahnst und tröstest, und es inspiriert ist, dann ist es Weissagung im biblischen Sinn. Es ist natürlich so, dass zur Weissagung, noch verschiedene andere Dinge auch gehören, aber wir sprechen heute über die Motivationsgaben, nicht über die Geistesgaben. Es gibt Motivationsgaben, es gibt Geistesgaben und es gibt Dienstgaben. Dienstgaben sind Apostel, Prophet, Evangelist, Hirt und Lehrer. Das ist der fünffältige Dienst, der die Gemeinde leitet und betreut. Dann gibt es neun, eigentlich zehn, Geistesgaben, Sprachenrede, Sprachenrede in der Gemeinde und Auslegung, was unterschiedliche Dinge sind, und dann die Kraftgaben, also Wundertaten zum Beispiel, Gnadengaben der Heilungen und der Gabe des besonderen Glaubens. Dann das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis und die Gabe der Geisterunterscheidung, sind die Offenbarungsgaben. Und so haben wir es ja eigentlich jetzt dann schon. diese, Diese speziellen Gaben, die interessieren uns heute auch nicht so sehr. Uns interessieren heute die Motivationsgaben. Wenn hier von Weissagung die Rede ist, dann ist die Rede von jemandem, der dich automatisch und intuitiv aufbaut und ermutigt der zu dir spricht zur Auferbauung Ermahnung Mahnung und Tröstung, der gute Sachen zu dir sagt. Du hast deine Arbeitsstelle verloren. Ein, äh, ein Einer, der weiß, sagt, der diese, der diese Motivationsgabe hat, der kommt auf dich zu und sagt zu dir, ach, ich sag dir mal eins, der Herr hat was Besseres für dich bist aus der Arbeitsstelle rausgeflogen, weil Gott was hat, was noch besser geeignet ist für dich. Du wirst es sehen. Der Herr wird es so machen, dass du eine neue Stelle bekommst, an der es besser ist, an der du mehr verdienst, die Leute besser drauf sind, du mehr Urlaubstage hast und dich besser ausleben. wirst du mal sehen. Und wir, brauchen, wir alle brauchen immer wieder Ermutigung. Amen. Und Weisagung in dieser, in, in, in dieser Richtung. Weisagung ist eigentlich das Verkündigen oder das, das Proklamieren des guten Willens Gottes über dich. Ich mag das zum Beispiel gerne. Wenn ich hier vorne stehe, dann proklamiere ich gern die guten Sachen Gottes über dich. Und du hörst es und du glaubst es und dann dann bejahst du das innerlich, dein Denken ändert sich und plötzlich fließen die Kräfte Gottes in deinem Leben und es wird wirklich besser mit dir. Erst diese Woche habe ich wieder eine Zuschrift bekommen, gestern oder waren es zwei, deswegen ist mir das im Kopf, habe ich eine Zuschrift bekommen von, von jemandem, einem jungen Mann offensichtlich, der meint, ich höre dich jetzt seit einiger Zeit und durch das, was du da sagst, habe ich erst Jesus und Gott so richtig kennengelernt und bin da richtig aufgewacht in diese Richtung und ich finde es richtig gut. Dann hat er noch ein Gebetsanliegen. Aber das ist es, was du willst, als Prediger jetzt und du als Mensch auch. Ich ermutige dich, ein Ermutiger zu sein, zu weissagen. Wenn du das magst, dann kommt der Geist Gottes und inspiriert das Ganze. Und dann dann hast du was, was anderen richtig was bringt, was anderen weiterhilft. Das ist die Weissagung. Weissagung ist was Wunderbares. Amen. Der betont also das Positive. Die besten Tage liegen noch vor dir. Amen, so ist es. Und... ähm, ja, genau, lass mich, weil ich dran denke. Wenn du daheim bist und du magst deine Hausarbeiten oder was auch immer du magst und plötzlich fällt dir der und der ein. Tante Lise, Onkel Fred, wer auch immer. Jemand aus der Gemeinde, irgendjemand. Und der geht dir nicht mehr aus dem Kopf und du denkst dir, hm, soll da vielleicht mal anrufen. Und dann tust du das. Dann ist es nichts anderes als Diese diese Weisagung in Aktion. Der Geist Gottes, der versucht, dich anzuleiten, dass du einen anderen aufbaust, und ermahnst und tröstest. Und dann tust du das. Dann rufst du die Person wirklich an. Und du stellst fest, du hast genau zur richtigen Zeit, im richtigen Moment angerufen. Die Person klagt dir ihr Leid und du kannst sie ermutigen, weil das einfach dein Ding ist. Und auf diese Art und Weise machst du deine Welt ein Stück besser. Geh ruhig darauf ein, wenn du dieses Empfinden hast, dieses Bedürfnis hast. Dann, 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 dann geht darauf ein. Amen? Das macht das Ganze dann wertvoll. Amen. Aber wir sollen weissagen, gemäß dem Glauben. Analog dem Glauben. Das bedeutet, du kannst ich glaube, so sehr in Fahrt kommen beim Ermutigen, dass du die Sünde, in der derjenige sich befindet, den du gerade ermutigst, völlig ausblendest. Jemand wird zum Beispiel gefeuert, weil er was unterschlagen hat. Und du stehst da und sagst, es wird noch besser, deine besten Tage sind noch vor dir. Und er denkt sich, ja, wenn ich aus dem Knast komme. Na, du musst dann bedenken, okay, gut, das hat alles hat alles seinen Wert natürlich, aber du musst gleichzeitig auf dem Boden bleiben und nicht anfangen, hier zu fantasieren. Na, das muss gemäß dem Glauben sein. Du kannst dir nicht Sünde übersehen oder entschuldigen zum Beispiel. Kannst du nicht machen. Amen. Aber wenn du jetzt sagst, Pastor, aber die Bibel sagt doch, wir sollen nicht richten. Ja, die Bibel sagt aber auch, wir sollen richten. Du sagst, wo steht denn das? Im 1. Korinther Kapitel 5, Vers 12 steht das. Da sind wir in der Gemeinde von Korinth offensichtlich. Und da gibt es einen jungen Mann, der mit seiner Stiefmutter rummacht. Und die ganze Gemeinde sagt, ach, wenn Sie sich verstehen. Und Paulus sagt, sagt mal, spinnt ihr? So was machen Sie ja noch nicht einmal in der Welt. Schmeißt du den raus? Was habe ich die zu richten, die draußen sind? Richtet ihr die, die drinnen sind? Also, in anderen Worten, du sollst, wenn du nicht richten sollst, die Leute für ihre unterschiedlichen Motivationsgaben, weil sie anders sind als du und anders reagieren als du, nicht richten. Aber Sünde sollst du natürlich selbstverständlich richten. Am besten konfrontierst du die Person und dann und sagst, hallo, schau mal, <lacht> das, dies und jenes ist nicht so gut. Wenn du also weiterhin Gottes Segen haben möchtest, dann... Besinn dich drauf und, und, und kehr um, bevor der Herr dich umkehrt. Amen. Es knistert, es liegt daran, dass sich meine ja Mikrofon verfangen. Äh, gut, preis den mal Vers 7, seid ihr noch dabei? Vers 7, okay. Ich lese mal Vers 7. Es sei Dienst im Dienen. Das griechische Wort ist Diakonier. Das ist äh, der Dienst der Hilfeleistung. Während der Ermutiger auf Menschen konzentriert ist, ist der Dienst der Hilfeleistung mehr auf Dinge konzentriert. Das ist der, der, wenn er was am Boden liegen sieht, das da nicht hingehört, aufhebt und wegtut. ist prima, wir brauchen den Dienst der Hilfeleistung. Amen. Aber mir kommt da ein Hausmeister in den Sinn. Ein Hausmeister, der hatte die Aufgabe, Stühle aufzustellen für eine größere Veranstaltung. Und die hat er gemacht. Also, die hat er erfüllt, diese Aufgabe. Er hat die Stühle genau richtig hingestellt, mit dem Lot gemessen, mit dem Winkel und alles. Perfekt. Er hat die perfekt aufgereiht. Sein Herz war in den Stühlen. Dienst zur Hilfeleistung ist wunderbar. Bin froh um solche Leute. Nur, dann begann also die Versammlung. Und die Leute wollten sich natürlich hinsetzen auf diese schön geordneten, wohlgeordneten Stühle, aber da stand der Hausmeister mit dem Besen in der Hand und sagt: Wo wollt ihr hin? Ja, und hat versucht, die abzuhalten, sich auf die Stühle hinzusetzen, denn die bringen die ja wieder in Unordnung. Und das Wichtigste für ihn waren die Stühle und nicht die Leute. Bis der Leiter der Veranstaltung kam und gemeint hat: Pass mal auf, deine Aufgabe ist, die Stühle hinzustellen. deren Aufgabe ist, die wieder durcheinander zu bringen. Es ist nur ein scheinbarer Widerspruch weil jede Aufgabe hat einen Sinn und ein Ziel und einen Zweck. Amen. So, das ist wichtig, dass man das nicht vergessen. Manche von uns, die sind auf Menschen fixiert, automatisch. Andere sind auf Dinge fixiert. Wenn dir was einfällt, dann sind es Dinge. Auch bei Personen ist es so. Ein Pastor zum Beispiel, der sagt, lasst uns an die Arbeit gehen. Und dann setzt er sich hin und fängt an, seine Bibel zu studieren, seine Konkordanz rauszuholen, sein Bibelprogramm. Und dann ist er bei der Arbeit. Ein anderer Pastor macht es genau andersrum. Er sagt, Ja, jetzt geht es an die Arbeit. Und dann setzt er sich auf, an seinen Schreibtisch vor sein Telefon und schaut sehnsuchtsvoll sein Telefon an. Und wartet, dass endlich jemand anruft. Ja, der eine studiert, zieht ihn mehr ins Wort, und der andere den zieht es mehr zu Menschen. Wer hat jetzt Recht? Welcher hat Recht? Die haben beide ihre Berechtigung. Amen. Denn der eine, der kann dann vielleicht Witze erzählen und dir erzählen, was für Probleme die Leute haben. Und der andere, der kann dir erzählen, was das Wort Gottes sagt. Manchmal ist der gut und manchmal der. Am besten wäre natürlich eine Kombination. So ist es. Also denkt dran, es gibt Leute, die die, 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 sind, die haben Dienst, den, den Dienst der Hilfeleistung und es ist wunderbar, wenn die irgendwie was sehen, dann was Unordentliches, dann räumen sie das ganz von selber auf. Aber wenn sie mitkriegen, da und da fehlt was, dann, dann helfen sie ganz, ganz automatisch aus. Martha hat den Dienst der Hilfeleistung gehabt. Die hat gedient. Für die war das Essen jetzt wichtiger als das, was Jesus da sagt. Bei Maria war das ganz anders. Was für einen Dienst Maria genau hatte, was für eine Motivationsgabe sie hatte, wissen wir nicht. Aber Jesus war mit ihr zufrieden, so wie sie da saß. Und sie hat zugehört, während das Wichtige gesagt wurde. So, Die Leute sind unterschiedlich. Und Jesus hat die Martha korrigiert was eigentlich schon zum nächsten zur nächsten ähm, zur nächsten motivationsgabe kommt das ist nämlich oder die übernächste ich nehme die jetzt einfach mal vor ich ziehe die vor die übernächste das ist nämlich ermahnung 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 jesus hat martha ermahnt Schau, der ermahne ist das gegenteil von dem der Weiss sagt, der weissager der ermutigt dich die ganze zeit Du packst es, du schaffst es, es geht aufwärts mit dir. Du wirst es sehen, deine besten Tage liegen noch vor dir. Die, 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 der Weg des Gerechten, der geht immer höher bis zur vollen Tageshöhe. Und dann geht es erst recht weiter mit der Rakete Gottes in den Himmel hinauf und so weiter und so fort. Während der Amana ganz anders drauf ist. Der Amana kommt und sagt, Martha, Martha. Du buckelst in der Küche rum und machst dir Sorgen, statt dass du hier sitzt. Und wenn du lang genug nicht unter das Wort Gottes kommst, dann schwächt dich das innerlich. Dann verlierst du deinen heißen Draht zu Gott und dann kommst du schlecht drauf und das möchtest du ja auch nicht. So der Amaner ist der, der immer dich aus die Konsequenzen deines Tuns hinweist und der verbreitet immer schlechte Laune. Der stellt sich hin mit einer gewaltigen Hammersalbung und brüllt dich an. Natterne, Otterngezücht, wer hat euch gewiesen, dem zukünftigen Zorn, zu entweichen, Gericht ist unterwegs zu euch, nur dass es wisst. Und jetzt lasst euch eure Sünden abwaschen, tut Buße, kehrt um, bringt euer Leben in Ordnung, bezieht Gott wieder ein. Wer hat so gepredigt? Ja, genau, Johannes der Täufer. Ne? Johannes der Täufer hat so gepredigt. Und es hat funktioniert. Die Leute kamen zu ihm, zumindest manche, Oh, ja, er hat recht, er hat ja so recht, wir sind Schweine. Ja, und dann haben sie sich taufen lassen, dann haben sie den Dreck sich abwaschen lassen und kamen geläutert aus dem Wasser wieder heraus. Und es war wunderbar. So, Amaner gibt es auch. Ich kenne Prediger, die sind Amana. Die stehen da und die spucken Feuer. Und ich denke mir, Mann, man, wie kann man nur ständig, die ganze Zeit die Leute so zusammenstauchen und die bedanken sich auch noch dafür. Weil ich eher andersrum bin. Ich bin eher derjenige, der sagt: Deine besten Tage liegen noch vor dir. Der Herr hat einen guten Plan mit dir. Wahrscheinlich, wenn die mich hören, denken sie wahrscheinlich: Mann, der säuselt denen ständig was ins Ohr. Das ist doch Wohlstandsevangelium, ist doch das. Das ist doch Heilungsevangelium. Wir wissen doch alle, wir müssen durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen. Oh, du, ich sage da mal eins: Natürlich müssen wir durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen, aber ich würde es zumindest mit Stil machen, okay? Im Segen mit dem Wind Gottes in den Flügeln. Amen. Und nicht so dieses ständige, oh ja, Schwefel, Rauchdampf. Nein, wie gesagt, wir brauchen brauchen auch immer wieder Amana, das ist wohl richtig. Wenn wir schief liegen, dann brauchen wir jemanden, der innerlich stark genug ist und uns sagen kann, du liegst falsch. Nur die Sache ist die, solche Leute sind nie populär. Wenn das also dich betrifft und du sagst, ja genau, das bin ich. Ich sag's immer, genau so wie es ist und keiner mag mich. Ja, das liegt einfach in deiner Persönlichkeitsstruktur verankert. Und wenn du dich mit den Falschen anlegst, dann kannst du gehen wie Johannes. Wir erinnern uns, Johannes hat zum König gesagt, es ist dir nicht erlaubt, diese Frau zu haben, mit der du da rummachst. Das ist die Frau deines Bruders, die Herodias. Und die Herodias Die war eine solche Giftspritze, dass sie ihn hat verhaften lassen. Das heißt, eigentlich war es so, dass sie ihn ermorden hätte lassen wollen, den Johannes. Und der König, Herodes, hat ihn in Schutzhaft genommen, damit ihm nichts passiert. Und hat sich dann mit ihm unterhalten. Und war manchmal dann ganz verlegen, als er fertig war mit dem Gespräch. Und ist wieder gegangen. Sogar der König ist evangelisiert worden vom Propheten. Aber der der Prophet hat trotzdem, aufgrund dessen, was er gesagt hat, seinen Kopf verloren. Ganz bedauerlich. Jesus zum Beispiel hat es anders gemacht. Jesus hat nicht gebrüllt, Nathan Otten gezüchtet. Der hat quasi nicht zur Beerdigung aufgespielt, sondern der hat auf der Hochzeit getanzt. Der war völlig anders drauf. Das erste Wunder, das Jesus getan hat, das war nicht, Wein in Wasser zu verwandeln, wie Johannes es gemacht hätte, sondern er hat Wasser in Wein verwandelt. Und dann hat er auf der Hochzeit getanzt, garantiere ich euch. Wenn wir die Videos sehen, wirst du sehen, ich habe recht gehabt. Auf der Hochzeit von Kana hat Jesus garantiert getanzt. Ja, mitgemacht mit den anderen. Und hinterher hat er dann zu den Leuten, die ohne, die Schafe ohne Hütten waren, zu denen hat er gesagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich gebe euch Frieden, kommt an die Brust von Baba, kommt. Und die Leute sind gekommen zu tausenden. Amen. Aber Jesus sagt trotzdem, in Matthäus Kapitel 11, er sagt, Gott hat es so gemacht, dass er Johannes geschickt hat, und der hat quasi zur Beerdigung aufgespielt. Und ich bin gekommen und ich habe zur Hochzeit aufgespielt. Johannes hat weder gegessen noch getrunken. Und sie haben gesagt, er hat einen Dämon. Ich, der Menschensohn, ich bin gekommen, ich esse und trinke. Und sie sagen, ein Fresser und Säufer. Man konnte es ihnen nicht recht machen. Der eine hat die amana motivationsgabe Der andere hat die Ermutiger, die motivationsgabe Beide haben ihre Gaben ausgelebt und beide konnten es den Leuten nicht recht machen. Wer lag falsch? Die Leute oder unsere beiden Männer Gottes? Ganz eindeutig die Leute. So, lass also Leute gelten im Großen und Ganzen. Hab ein großes, ein weites Herz. Amen. Manche können nicht aus ihrer Haut raus. Du musst nicht jeden, den du nicht verstehst, immer gleich kritisieren. Das Problem ist das, wenn du ständig kritisierst, dann kann dir das auf die Gesundheit schlagen. Ernsthaft. 1. Korinther Kapitel 11, kommt da immer wieder zurück auf, auf, diese, auf diese Schriftstellen. Man, oft lesen wir die ähm, zum Abendmahl. Wenn ihr euch selber richten würdet, dann würdet ihr nicht gerichtet werden, sagt Paulus da. Manche von euch sind krank und etliche sind entschlafen, weil er euch nicht selber richtet, weil er über andere herzieht, wo es nichts herzuziehen gibt. Das ist ein bisschen toleranter, ein bisschen Offener, erkenne, dass Leute unterschiedlich sind und dass sie ihre Berechtigung haben, jeder für sich. Und dass wir nach Möglichkeit alle miteinander zusammenwirken sollten. Halleluja. Okay, jetzt muss ich noch zur Lehre kommen. Das steht in Vers 7. Es sei der lehrt in der Lehre. Ein Lehrer hat auf Schwerpunkt als Schwerpunkt Informationsvermittlung. Schon der erklärt. Die Bibel, die erklärt, das Christentum im Idealfall brauchen wir alles natürlich. Wir brauchen nicht nur Leute, die proklamieren, du packst es, du kannst es, du bist Gottes Meisterstück, er liebt dich und so weiter, sondern wir müssen auch erklärt bekommen, warum das so ist. Prima. Das ist im gemeindlichen Rahmen. Aber es gibt auch Lehrer von der Motivation her, die die einfach logisch sind, die einfach Erklären wollen, die Formeln quasi im Kopf haben, die Mathematik atmen. So etwas gibt es. Lehrer, jemand, der die Welt erklären will. Na, jemand, der sich, im, im, wenn er fernzieht, nicht den Spielfilm anschaut, sondern die Wissenssendungen. Ob das Wissen dann immer so hundertprozentig richtig ist, das steht auf einem anderen Blatt. Aber der ist an Information und Informationsvermittlung interessiert. Es gibt solche Leute. Es gibt Spezialisten für dies, für das und jenes, Spezialisten auf der Arbeit und Spezialisten im Hobbybereich, die lieben einfach Information. Es gibt Leute, eine junge Frau, von der ich weiß, die hat in den Ferien hat die Wörterbücher gelesen und hat da Vokabeln gelernt. Das ist nicht normal, ihr Lieben. Okay, in den Ferien Vokabeln zu lernen, einfach so aus Spaß. Es wundert mich allerdings überhaupt nicht, dass die Lehrerin geworden ist. Es erklärt alles. Das ist einfach ihr Ding. Also während wir denken, oh, das ist aber mal eine komische Person, denkt sich Gott, nö, nö überhaupt nicht. Die habe ich genau so gemacht. Respektier das, akzeptier es und, und wisse dann auch, was du von der Person erwarten kannst in bestimmten Situationen. Wenn du Nasenbluten bekommst, dann stellt sich eine solche Person vor dich hin und sagt, ah ja, Nasenbluten, hm, hm, das ist natürlich so eine Sache. Zum Glück gerinnt Blut ziemlich schnell. Was hilft ist die Kombination aus Natrium und Chlorid. Natrium, Chlorid, Kochsalz, Kochsalz. Wenn man Kochsalz in die Nase einführt, dann zieht es die, die, die Adern zusammen und dann hört es praktisch schlagartig auf. Motivationsgabelehre. Hat gerade was abgerufen auf dem Kopf, was da drin war. Hilfreich. Was der dann nämlich nicht braucht, ist, einen Amana, der sagt, du Natter, du Ottengezücht, was hast du auch so in deiner Nase herumfuhrwerken müssen? <lacht> also ihr wisst, was ich meine. Okay. Ich habe es jetzt übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Und ein anderer, du brauchst dann auch niemanden, der zu dir kommt und sagt, das wird schon wieder, das wird schon wieder, der ist ein Heiler, du tropfst da. Und er bekennt Schriftstellen über dir und es wird schon wieder, Nee, da bist du dann froh, wenn du den den Lehrer da hast, der dir sagt, wie du das so schnell wie möglich abstellen kannst. Stimmt's oder stimmt's? Amen. Lehrer, okay, was haben wir noch? Geben, genau. Wer mitteilt, heißt es bei dir vielleicht in Einfalt. Wir mitteilen den Einfall. Du sollst nicht einfältig Geschichten erzählen, <lacht> sondern, sondern das Wort ist was ganz was anderes. Das Wort mitteilen ist hier das Wort geben. In Einfalt, in Schlichtheit des Herzens. Es bezieht sich auf die Gabe, Opfer geben zu wollen, anderen Leuten finanziell helfen zu wollen, anderen Leuten vielleicht beruflich mit Beziehungen weiterhelfen zu wollen, zu geben. Und das zu tun mit Schlichtheit des Herzens. Wenn du die Gabe des Gebens hast, dann hast du die allerhöchstwahrscheinlich, weil du mehr Geld hast als andere, mit dem du mehr Gutes tun kannst als andere. Es gibt Leute, die können wirklich aus nichts Geld machen. Die haben das einfach drauf. Ja, wenn wir alle alles Geld gleichmäßig verteilen würden, dass jeder gleich viel hat, eine Woche später gäbe es wieder die einen, die was haben und die anderen, die wieder nichts haben. Und es gäbe Leute, die aus dem Geld was machen können und andere, die es einfach nur ausgeben. So, der Geber ist einer, der einfach eine Begabung hat in finanziellen Dingen. Und wenn der dann sieht, dass du Nasen dann denkt sich der, oh, der braucht jetzt dringend eine gute Medizin, da geben wir ihm doch einfach mal das Geld dafür. Hier hast du das Geld, geh in die Apotheke, kauf dir was. Würde der machen, das ist einfach seine, seine Motivation. Der macht es einfach, weil er, das, weil er das will. Wenn der einen Missionar hört, dass der gerade für irgendein Projekt noch was braucht, geht ihm der Geldbeutel auf, das ist das Nächste. Der Ermutiger würde sagen, das wird was. Ein anderer würde sagen, ja, das musst du so und so und so machen. Und der, der sagt, wie viel brauchst du denn noch? Was fehlt dir denn noch? Und dann macht er das entsprechend. Und man kann natürlich geben und man kann geben. Es gibt da einen Unterschied. Man kann geben mit Schlichtheit des Herzens, dann ist es weg. Dann hat es der andere. Und man kann geben... Stell dir vor, jemand sagt, Pastor, darf ich kurz mit dir reden? nach dem Gottesdienst noch ein Opfer einsammeln ja natürlich, ja gehen wir ins Büro dann sitzt er also da hypothetisch, okay ja und dann zieht die Person einen Umschlag raus keinen Opferumschlag, sondern einen anderen ja also ich hätte was für die Gemeinde Pastor sagt dann, oh das freut mich wunderbar ja hier bitte und dann schiebt die Person den Umschlag rüber aus der wird zugreifen, zieht die Person dann wieder zurück und sagt, was gibt es denn für Projekte in der Gemeinde, wird da was angeleiert? Und so geht es hin und her, so der Umschlag geht und der will zugreifen, ist er wieder weg. So das ist es ein Geben mit Bedingungen, da will jemand Einfluss ausüben, durchs Geben. Ich gebe dir besonders viel Geld, dafür magst du auch besonders oft, was ich sage. Da und dann hast du gar keine Lust mehr, dieses Opfer in Empfang zu nehmen. Man stellt stellst du dir voraus, oh, das waren jetzt 50 Euro, die mir diese Person hier extra gegeben hat. Mit den 50 Euro rollen wir jetzt das Missionsfeld auf. Also man kann da auch einen riesen Zirkus draus machen. Man kann in Schlichtheit des Herzens geben, dem Herrn wohlgefällig, oder man kann das, man kann das als Mittel zur Manipulation hernehmen. Mein Vorschlag zur Güte, und der von der Bibel auch, ist der, wenn du was gibst, dann gibst du dem Herrn, dann hat er es und nicht mehr du. Was hat der Waldemar Sarajuk neulich gepredigt? Wirf dein, dein Brot aufs Wasser und nach vielen Tagen kehrst du zu dir zurück. Wenn du dein Brot aufs Wasser wirfst, wenn du dann Opfer in den Opferkorb tust, dann schwimmst du davor und dann ist es weg. Aber der Herr sorgt dafür, dass es nach einer Zeit wieder zu dir zurückkommt und dir zum Segen wird. Amen. So, geben in Schlichtheit. Und es gibt Leute, die haben das einfach drauf, die wollen das, die machen das. In Amerika sieht man das oft. In großen, größeren Gemeinden. Da haben sie irgendein Projekt, neues Gebäude oder sonst was. Und dann sagt irgendeiner Autohändler oder ein Fabrikant, der auch in die Gemeinde kommt, der sagt, jedes Opfer, das heute Abend reinkommt, ich lege für jeden Dollar, der reinkommt, noch einen Dollar drauf. In anderen Worten, wir verdoppeln das. Auf die Art und Weise sind die Leute vielleicht mehr motiviert zu geben. Und das machen die dann. Und dann zählen die das und dann kommt eine Million raus, bei dem was die Leute gegeben haben. Und dann gibt der Geschäftsmann auch eine Million oben drauf. Und da kannst du dann schon was damit machen. Schau, das ist die Motivationsgabe des Gebens. Gips finde ich wunderbar, ist kostbar. Und lass mir das vielleicht auch nochmal sagen. Wenn du ein Geber bist, dann machst du das natürlich eher im Verborgenen und nicht so, dass das jeder merkt. Dann bist du ein inneres Organ. Und ich sagte mal, Geld ist für Organisationen das, was Blut ist für den Organismus. Wenn das Blut fließt, dann lebt der Organismus. Und wenn das Geld fließt, dann lebt die Organisation. Wenn plötzlich der Cashflow abbricht, dann nennt man das eine Pleite. Und dann geht es nicht mehr voran. So, diese Gaben sind auch extrem wichtig. Dürfen man nicht irgendwie geringschätzen oder so, dass jemand ähm, da nichts weiter macht, als wie halt, dass er die Gemeinde unterstützt. Muss man verstehen. Auch Leute, die vielleicht weit weg sind von uns hier, sich aber dazu zählen und nichts tun können, außer uns zu unterstützen. Gottes Segen, das ist exakt genau richtig. Das ist in Ordnung, das ist gut. Das ist eine, eine Möglichkeit, Gott zu dienen. Eine wichtige Möglichkeit, Gott zu dienen. Amen. Denn ohne die vielen Helfer im Land könnten wir das, was wir tun, medienmäßig zum Beispiel, nicht machen. Aber wir können es. Preis Herrn, der ist da wunderbar dabei. Amen. Also finanzieren, Projekte finanzieren, Gemeinde finanzieren, ohne Hintergedanken. Amen der vorsteht mit Fleiß, leiten, etwas leiten, etwas leiten. Es gibt Leute, die sind Leiter von Haus aus. Und die wissen dann auch, wenn sie mit dem Problem konfrontiert sind, was da jetzt zu tun ist. Diese Leitersalbung sehen wir besonders gut in Josef. Josef war im Gefängnis, Josef war ein Sklave. Josef hätte sich sagen können, Mann, ich bin hier zum Leiter berufen, ich habe so diese Salbung, aber ich komme nicht auf einen grünen Zweig. Ich komme ins Gefängnis, meine Brüder, die haben mein Leben ruiniert. Ah. Er hätte sagen können, ja, mein Leben ist ruiniert, ich kann meine Berufung nicht mehr ausführen. Aber das stimmt nicht. Deine Berufung bahnt dir einen Weg, wenn du entsprechend vorgehst. Und bei Josef sehen wir dieses Wunder. Er war, war Gefangener im Gefängnis. Und man lässt ihn holen. Und der Pharao, der präsentiert ihm ein Problem. Und Josef ist intuitiv durch den Geist Gottes in der Lage, zu erkennen, was das Problem ist und wie man es am besten löst. Oh Pharao, das ist ein Problem. Und ich habe auch schon einen, Pro- einen Plan. So könnte man das lösen. Das ist der richtige Plan. So müssen wir es machen, dann wird es was. Und der Pharao schaut seine... Berater an, lauter hochstudierte Menschen. Und er sagt, also mich hat es jetzt überzeugt, was dieser junge Mann gesagt hat. Wie schaut es bei euch aus? Werden wir einen anderen finden, in dem der Geist Gottes ist, der so reden kann und der so planen kann wie der? Das hat ihn sofort überzeugt. Alle haben intuitiv auf Jesus geschaut, weil er den stärksten, den größten Leiterquotienten hatte. Geheimnis, ich gebe dir ein Geheimnis, dass dir viele, viele Fragen beantworten wird. Ein gutes Analysewerkzeug. Wir Menschen haben unterschiedliche Leiterquotienten von 0 bis 10. Wenn eine 0 zur Tür reinkommt, 0 Leiterquotient, das merken die Leute überhaupt nicht. Und wenn die Person wieder geht, merken sie es auch nicht, dass sie überhaupt da war. Solche Leute haben andere Stärken. Wenn allerdings eine 1 reinkommt, Leiterquotient Nummer 1, der kommt zur Tür rein und alle schauen intuitiv auf den, weil der das einfach hat. Ja, es gibt es, dass plötzlich alle wumms auf den schauen. Und der kommt rein und alles, was er sagt, das hat irgendwie Hand und Fuß, das überzeugt die Leute leichter, als das, was andere sagen. Andere können viel erzählen, aber der eine, der hat es irgendwie, der hat es. Irgendwas ist an dem anders und, und den will man dann hören. Ne? Josef war so, David war so, als er den König beraten hat, vor Golia, ihr wisst schon. Ich weiß, was da zu machen ist. Ich will mich mit dem anlegen, ihr müsst gar nichts machen, schaut mir einfach zu. Und dann hat er losgelegt. David hatte einen Plan. Das hat funktioniert, so zu leiten. Ich kann mich noch erinnern, vor vielen, vielen Jahren, vor Jahrzehnten, 1981 auf 1982, war ich mit noch jemand anderen und zwei Mädels, waren wir in einem Auto unterwegs nach Holland. Das heißt, wir waren dann in Holland sind da rumgefahren. Und da war es dann plötzlich so, dass dass die Straßen vereist waren. Wir mit unserem VW-Käfer waren unterwegs und sind auf diese Eisfläche gekommen, auf der Autobahn niederländische Autobahn. Pure Eisfläche, da hättest du Schlittschuh fahren können. Und wir fahren da jetzt drauf. Und plötzlich fängt unser Auto an zu rotieren um die eigene Achse. Und knallt in die Leitplanke und rutscht etwas weiter. In dem Moment schauen alle im Auto auf mich. Kaum stehen wir wieder, schauen sie alle auf mich. Intuitiv. Hat keiner, also ich habe nicht gesagt, schaut alle her oder so, sondern das war intuitiv. Die haben einfach alle auf mich geschaut. Die wussten, der weiß jetzt, was man machen soll. Und ich habe das auch gewusst. Ich habe gesagt, okay, ich habe ich hab nach vorne und nach hinten geschaut, habe gesehen, dass andere Autos auch rotiert sind. Ein VW-Bus ja, hat angefangen zu rotieren um die eigene Achse. Ein Lastwagen ist vorbei, dem hat es gar nichts ausgemacht. Aber andere, die sind auch links und rechts in den Graben gefahren. Das war also richtig wild, was los. Ich habe gemerkt, oh, das kann sein, dass da ein Auto auf uns zukommt und uns beschädigt. Also alles aussteigen hinter die Leitplanke. Haben die gemacht. Haben sofort die gehorcht sind und hinter die Leitplanke und haben dann zugeschaut, wie es gekracht hat und gescheppert hat und die Autos rotiert haben und wieder weitergefahren sind, bis dann die Polizei kam. Später haben wir das dann reparieren lassen dort und es war alles wieder gut. Leiterquotient, das ist das, was, was sich da intuitiv ergibt in so einer Situation. Schaut, deswegen, weil Gott den höchsten Leiterquotienten überhaupt hat, deswegen beten auch alle, sogar die härtesten Atheisten in der größten Krise. Ihre Augen blicken plötzlich auf ihn, weil sie genau wissen, er ist da. Sie können ihn nur nicht leiden, aber sie wissen, dass er da ist und jetzt soll er ihnen doch bitte helfen. In der Krise schaust du auf den mit dem stärksten, größten Leiterquotienten, dem du die größte größte Kompetenz zutraust. Und oft haben die das dann auch. Oft haben die wirklich intuitiv den besten Plan. Napoleon zum Beispiel, der wusste, wie man Kriege gewinnt. Der hatte das. Wenn der zur Tür reinkam, sind alle aufgestanden. Das war einfach, das war sein Ding, der hatte das. Und es gibt es auch in, äh, in christlichen Gemeinden. So, denk also dran. Du und ich, wir sind alle höchstwahrscheinlich keine Eins. Du und ich, wir sind wahrscheinlich auch keine Null. Wir sind irgendwo dazwischen drin. Und wenn du weißt, ja okay, gut, mein Leiterquotient ist nur so hoch, da gibt es andere in der Gruppe, die deren Quotient ist höher. Die sind kompetenter. Dann hilf denen bei ihrer Arbeit und ordne dich denen unter. Wichtiges Geheimnis. Macht es, macht damit, Hilf denen. Dann wird die ganze Gruppe nämlich besser. Macht da nicht Opposition, sondern macht mit. Akzeptiere es, das, dass sie das drauf haben, mehr drauf haben um als du. Sei demütig. Und es wird besser. Amen. Okay, da könnte man noch viel drüber sagen, aber ich, mir läuft die Zeit schon wieder davon. Eins haben wir noch: Barmherzigkeit üben. Noch ganz kurz vielleicht. Wenn du als Mitarbeiter neu anfängst auf dem Job oder wenn du vielleicht sogar der Chef bist, dann schau unter deinen Mitarbeitern, wer den höchsten Leiter kurz hinten hat. Auf wen achten die anderen? Wer ist ein Leiter unter, unter den Leuten in der Gruppe? Und mit dem schließt du dich dann kurz, denn der wird deine Pläne, deine Gedanken, den anderen weiter mitteilen und auf diese Art und Weise wirst du die dann gewinnen und kannst sie dazu bringen, das zu machen, was du willst. Denn du hast ja auch eine Aufgabe von deinem Chef wieder. Amen, okay. Beim Herzlichkeit üben. Ja, manche, die fühlen sich einfach zu sozialen Diensten hingezogen. Für die ist das Wort Gottes nicht so wichtig in der Gemeinde und und das Singen auch nicht. Für die sind die sozialen Werke wichtig. Nein, ich hatte mal einen Mitarbeiter vor vielen, vielen Jahren, mit dem war ich in Indien, guter Mann, Der der dessen Dienst, dessen Motivationsgabe war beim Herzlichkeit. Das Wichtigste für den war, Leuten Randgruppen zu helfen. Der hat dafür gesorgt, dass Heroin-Junkies in die Gemeinde kamen, Obdachlose rumsaßen und lauter solche Leute da waren. Der hat irgendwie die Gabe gehabt, Leute zu finden, die Hilfe gebracht haben und denen zu helfen. Ich bin mit dem mal rumgezogen aus irgendeinem Grund. Wir wollten da was machen miteinander. Der ist auf 14-jährige Mütter getroffen, hat denen von Jesus erzählt und denen weitergeholfen. Das ist ihm einfach zugefallen. Das hat er einfach gehabt. Soziale Dienste. Viele wir grenzen das Christentum ganz allgemein auf nur soziale Dienste, aber das ist natürlich viel zu wenig, wie wir heute gesehen haben. Es gibt sieben von diesen Motivationsgaben, aber Barmherzigkeitsdienste sind eine dieser dieser Gaben gibt's. Akzeptieren wir? Finden wir wunderbar? Ich habe auch ein Herz in diese Richtung, aber ich weiß gleichzeitig, dass wir das nicht alles machen können. Deswegen unterstützen wir Barmherzigkeitsdienste, wie zum Beispiel den AVC. Der hilft Leuten, denen wir nicht helfen können. Die haben einfach die Begabung, die haben die Mittel, die Möglichkeiten, denen öffnen, sie, öffnen sich da die Türen. Wir helfen denen. Dinge tun, die wir nicht tun können, weil wir die Notwendigkeit erkennen. Amen. Amen. Stell dir mal vor, wir haben diese sieben jetzt um einen Tisch herum sitzen, diese sieben Motivationsgaben, und einem von denen... Ja, einem von denen blutet jetzt die Nase, einfach so, aus Versehen. Was würde der Ermutiger machen, der weiß sagt, du, das vergeht wieder, der Herr ist ein Heiler, es wird wieder, sagt der. Der Diener im Dienst der Hilfeleistung, der sieht nicht so sehr jetzt den Typen, der blutet, sondern der sieht den schmutzigen Tisch, kann man so nicht lassen. Düst sofort ab holt aus der Toilette dann Handtücher und wischt die weg, wischt, wischt die Sauerei weg und alles und, und sorgt dafür, dass das, alles einen, dass das alles gut aussieht und so. Dann haben wir den Lehrer, vom Lehrer habe ich schon gesprochen, der sagt dann, ja, da gibt es ein Mittel, eine Möglichkeit, Natriumchlorid, einführen in die Nase, sachte, und dann ziehen sich die Adern zusammen und dann ist alles wieder gut. Der kommt hier mit Information. Ne? Der, ähm, wer kommt als nächstes? Der Amaner. Vor dem haben wir es schon gehabt. Pass das nächste Mal auf, was du mit deinem Finger machst in der Nase. Dann passiert sowas nicht. Sowas sagt der. Der Geber, naja, wie gesagt, der zieht sein Geldbeutel raus und sagt, ey, der braucht jetzt Medizin, der braucht jetzt Taschentücher, bitte sehr. Und der Leiter, der sagt, ja genau, der Lehrer hatte recht, du musst dich jetzt sofort ins Bad begeben und der Dienst der Hilfeleistung, der holt mal bitte das Salz und dann machst du das, was der gesagt hat, dann wird es was. Der hat sofort einen Plan, wie man die Situation abhelfen kann. Und der Barmherzigkeitsdienst, der düst ab und holt eine Schachtel Kleenex und hält sie dem unter die Nase und hilft ihm und streichelt ihm über die Scheitel und dann stellt er fest, die anderen, die sind jetzt alle auch traurig, geht um den Tisch herum, teilt man Kleenex aus, damit sie alle mit ihm weinen können damit es wieder besser wird, so ist er drauf. Schau, so reagieren die alle unterschiedlich, aber alle miteinander sorgen dann dafür, dass bei dem das Bluten aufhört. Du und ich, wir sind dafür da, dafür zu sorgen, dass bei anderen Leuten das Bluten aufhört. Amen. Dazu setzen wir unsere Dienste ein. Und wir erkennen die jetzt etwas besser, wir verstehen das Ganze jetzt ein, ein wenig besser und wissen, was wir von anderen Leuten erwarten können und können das jetzt besser einordnen. Amen. Amen. Okay. Halleluja. Vater, wir bitten dich, dass du diese Erkenntnisse, die wir jetzt gewonnen haben, in unserem Herzen verankerst. Vater, dass wir mit anderen Leuten entspannter umgehen. Dass uns der Umgang mit anderen leichter fällt. Vater, wir danken dir, dass du uns hilfst. In Jesu Namen. Amen.